0: Привет! «Жангелов Хац» — это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне из Арцаха. А еще «Жангелов Хац» — это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с русскоязычными эмигрантами, которые после начала войны с Украиной открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Жангелов Хац» Антон Петрович, главный редактор русской редакции армянского медиа-холдинга «Алик Медиа». По приезде в Ереван я довольно продолжительное время продолжал читать только новости из России и Украины. Мой контекст совсем никак не поменялся, кроме проблем с жильем и банками. Я пытался найти какие-то медиаресурсы, которые бы освещали новости Армении на русском языке. На поиски мои были тщетными, преимущественно это были какие-то нерегулярные издания с ярко-эмоционально окрашенными постами, что я для себя нахожу неприемлемым, когда речь идет о журналистике. Это, кстати, довольно большая и важная для меня тема. Я привык к стандарту в независимой журналистике, когда авторы стараются объективно описывать события, освещать происходящее из разных источников и максимально обходиться без эмоциональных оценок. И из-за этого мне сложно найти какие-то провоенные источники, которые бы также спокойно и без эмоций максимально объективно описывали войну в Украине или хотя бы российскую политику. Когда случилось очередное вторжение Азербайджана в Арцахскую республику 19 сентября, мои армянские знакомые начали активно распространять посты из-за разных источников о происходящем в Арцахе. И в основном это были посты не от медиа, а от людей, которые либо сами, либо их близкие принимали участие о происходящем в бедствии. В то же время в Ереване начались массовые протесты на почве республики со штурмом администрации, светошумовыми гранатами и перекрытием дорог. Одним из источников, которые мне помогали узнавать сколько-то объективную информацию, был телеграм-канал Аликру от русской редакции Аликмедиа. К счастью, его Главный редактор и, как казалось, человек оркестр Антон Петрович нашел время поговорить со мной о работе СМИ и о протестах в Ереване и в его родном Хабаровске. К сожалению, у нас было не так много времени, и мы не успели обсудить тот факт, что Али Кру работает на средства фонда Джорджа Сороса, которого российская пропаганда выставляет чуть ли не сатаной. Но Антон заочно согласился поговорить со мной когда-нибудь еще раз.
1: Я работаю в информационном армянском агентстве Алик Медиа. Работаю в русской редакции. Аликмеди это такая большая команда. Есть армянская редакция, есть грузинская редакция. И вот в мае этого года появилась русская редакция. Она состоит из людей, которые приехали сюда после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Разделена эта редакция тоже на несколько частей. Ну, есть текстовая, то есть это телеграм и сайт. И есть видеоредакция. Вот я в видеоредакции работаю, которая для YouTube делает материалы, для нашего YouTube-канала.
0: Ты работаешь в русской редакции. Это по факту сайт, получается, YouTube-канал и Telegram. -канал. И Telegram,
1: да. Ну, стандартный набор. Понятно, там Instagram-страничка, понятно, там TikTok-страница, но вот основные направления – это Telegram, сайт и YouTube-канал.
0: Я так понимаю, что русская редакция довольно свежая, потому что в Телеграме, по-моему, меньше тысяч подписчиков сейчас.
1: Да, Telegram – вообще такая сложная площадка. Наверное, надо начать чуть раньше – для нас это дело новое. Что я имею в виду? Конечно, у большинства из нас есть журналистский опыт, который остался в прошлой жизни, как это сейчас принято говорить. Но мы работали все в традиционных СМИ, так называемых. То есть я с телевидения, кто-то работал в информационных агентствах, в классических печатных и так далее. Здесь мы осваиваем такие площадки для нас, которые не были родными никогда. То есть это тот же Telegram, который, как оказалось, очень сложно раскачивать. Тот же YouTube, который, как оказалось, вообще непонятно, как рассказывать, и это такое минное поле, полное открытий, удач и неудач, и мы, вот, мы всему, по сути дела, учимся по новой. Разумеется, мы умеем создавать контент, разумеется, мы знаем, как заниматься нашей профессией. Но это совсем другие площадки, которые требуют особых подходов, понимания осмысленного того, что ты делаешь и как вообще это двигается, как это смотрится, как это читается. Почему сегодня вот этот материал зашел, а завтра этот материал совсем не зашел. То есть пока, пока это такое, такая история учебы своего рода. Вот. Но я считаю, что мы довольно успешно учимся, потому что если вот так посмотреть. Ну, я не знаю, насколько это объективно, сейчас фраза будет, но мы сами про себя говорим, что мы. Самый активно развивающийся YouTube-канал на Южном Кавказе, потому что в мае этого года, когда, в общем-то, все запускалось, у нас было на канале 20 подписчиков, сейчас у нас почти 20 тысяч, я думаю, что это неплохой результат, с Телеграмом все гораздо сложнее, почему, потому что YouTube, на тебя работают алгоритмы. А в Телеграме на тебя алгоритмы не работают. Там все немножко по-другому. И нужно, нужно подписчиков как-то собирать. Но с другой стороны, опять же, мы начинали что-то около ста было подписчиков, ну вот сейчас там, 730 или 720, сейчас на скидку не помню.
0: Ага. 20 тысяч в Ютубе. Я, насколько я знаю, в Армении. Самая популярная площадка – это Facebook с точки зрения соцсетей. Там есть какое-то какое движение?
1: Facebook еще сложнее площадка. Вообще непонятно, как он, честно говоря, работает. Но, опять же, это непонятно для нас, поскольку работа в социальных сетях, акцент на социальных сетях, для нас это дело новое. По каким принципам Facebook продвигает или не продвигает какую-то информацию, будь то там пост, будь то статья и прочее. Как работают там рекламные все эти вещи, которые на раскрутку влияют. Очень, очень непростая история, но мы, мы пробуем, мы пытаемся. Вот, с Инстаграмом, который, в общем-то, с Фейсбуком по большому счету интегрирован, ну, все гораздо проще, там понятно, как все действует, то есть там работа такая более-менее системная. С Фейсбуком это пока такая, знаешь, игра вслепую немножко, вот. Опять же, может быть, было бы по-другому, может быть, мы уже быстрее бы освоились, но нас не очень много, то есть человеческий ресурс, он тоже ресурс, которого не хватает. И вот то, чем мы занимаемся, тот объем трафика, скажем так, который мы выдаем, он довольно большой, я считаю, то есть если сайт, то у нас какие-то большие серьезные тексты, мы, нам кажется, что именно так нужно строить работу То есть сайт, понятно, что такой, чтобы на него пришли люди Их нужно чем-то привлечь Привлечь большими серьезными текстами Вот сайт именно этим у нас отличается Aligru.com Телеграм – это, понятно, оперативная информация В режиме ну, условной новостной ленты ну, и YouTube – это видеоконтент, который вот должен визуально, прежде всего, цеплять, если говорить о репортажных каких-то вещах. Плюс – это то, что условно называется «говорилки». Ну, вот у тебя подкаст, у нас какие-то разговоры с экспертами, какие-то обсуждения даже между собой. Есть у нас такой проект плейлист я буду называть «Летучка релакантов», где мы вот собираемся, сами представители нашей редакции, и какие-то вот истории, происходящие вокруг, обсуждаем. Цель канала, вообще, как он создавался, вот это направление «Русская редакция» – рассказывать о жизни Армении на русском языке. Потому что, ну, все мы знаем, что в Армении, в Армении там около трех миллионов человек, а армян по всему свету
0: за 10, за 10 да. миллионов,
1: да. Но не только для русскоговорящих армян, которые живут за пределами Армении, мы работаем. Вообще, когда вот здесь начинаешь заниматься журналистикой, понимаешь, по большому счету, что вот эта региональная история для ну, тех же жителей России абсолютно вообще непонятная, абсолютно неизвестная. Да, мы где-то там в детстве когда-то слышали, что была какая-то там Карабахская война. Мы что-то знаем о том, что, ну, вроде бы чего-то там, вот какой-то конфликт между Арменией и Азербайджаном. Я говорю с позиции вот человека, который живет где-нибудь там в центральной полосе России, например, или в Европе те же мигранты. Там все
0: проще. Люди, которые приезжают в Армению, вообще не все про геноцид знают.
1: Даже. Абсолютно с тобой согласен. Да, даже про это не все знают. И более того, не все хотят узнавать. Ну, не потому что там какое-то отношение к армянам. Просто как бы не интересуются этой тематикой. А история Большая история важная, и регион очень серьезный, опять же, как здесь Россия, как здесь Иран, как здесь Азербайджан, рядом Грузия, поэтому, когда я там в своих репортажах говорю, что мы рассказываем о жизни Армении на русском языке, я добавляю, что не только о жизни Армении, потому что все равно, так или иначе, совершенно разные истории здесь сходятся в одной точке. Ну, в частности, вот российская действующая власть на сегодняшний день на регион имеет влияние, а поскольку мы все противники нынешней действующей власти российской, мы противники войны в Украине, то ну, нужно рассказывать людям, как то или иное действие путинского режима влияет на происходящее в этом регионе. Какого, какой от этого, получается, эффект, к чему это может привести,
0: ну и так далее. Об этом, наверное, чуть-чуть попозже. Расскажи, ты вообще когда приехал в Армению? То есть, вот сказал, в мае запустилась русскоязычная редакция. 23-го года, да. Ага, а ты приехал когда в Армению? Я приехал
1: в 22-м году, я приехал в августе 22-го года. Ну, решение уезжать возникло сразу 24 февраля, просто моментально. Но я не мог, вот как многие тогда, просто в один день собраться и поехать, то есть нужно было время подготовиться, нужно было время как-то себя собрать, что ли, в этой ситуации, ну, и вот в течение, в течение, там, не полгода, наверное, чуть меньше, там, март, апрель, май, июнь, ну, да, полгода я собирался, просто надо было накопить денег там, на билеты, на какой-то ну, резерв ставки, что называется, потому что было понятно, что я приеду, и работы не будет. Было понятно, что жилье дорогое, ну и какую-то подушку там на хотя бы на месяц нужно было иметь. Для этого нужно было потратить время там, в России, чтобы эти средства собрать. И вот в августе я прилетел. Я прилетел, я пожил две недели в хостеле Ковчега. Наверное, как многие мигранты, у кого такая непростая ситуация была с переездом. Ну вот потом постепенно нашел комнату, довольно долго жил с ребятами значит, в двухкомнатной квартире. Соседи менялись время от времени, я почти год прожил. Но ну вот у меня сейчас в начале осени приехала жена. И, конечно, мы сейчас уже нашли квартирку для себя отдельно. Работал здесь в, до этого, до «Аликмедиа» в армянском агентстве Амак плюс до Нового года. Ну, потом пришлось и таксистом поработать, и курьером поработать, ну потому что я, в принципе, был к этому готов. То есть, не было каких-то там историй, что вот-вот сразу будем звезды с неба хватать. Абсолютно четкое понимание, что нужно время, чтобы на новом месте чего-то придумать, как-то закрепиться. Понимание четкое было, и есть, более того, я скажу, если условно завтра вот с этой работой что-то пойдет не так. Будем, наверное, искать еще какие-то варианты. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем, на мой взгляд, это очень интересно и с профессиональной точки зрения, и с точки зрения просто расширения кругозора как такового, даже личного, потому что все начиналось с того, что ты, ты просто не знаешь каких-то имен и не понимаешь, о чем вообще идет речь. Сейчас ты постепенно-постепенно начинаешь разбираться, начинаешь вникать. Порой это, естественно, мешает, как всегда это было в журналистской деятельности, когда ты слишком глубоко погружен в тематику, это может мешать, потому что аудитория вряд ли так же глубоко погружена, как ты. Вот. Но потихоньку-потихоньку мы вот делаем такое медиа, сетевое медиа, как это сейчас принято, как это сейчас работает, ну, наверное, по
0: всему миру. Расскажи про медиа, в котором ты работал до переезда в Армению.
1: До переезда в Армению. Я сам из Хабаровска, это Дальний Восток. Когда армянам говоришь, что я из Хабаровска, они иногда даже крестятся, как далеко это от Армении. 12 тысяч километров. Я всю жизнь проработал на телевидении, в региональном телевидении. Начинал от корреспондента, ведущий, автор проектов, редактор, продюсер, ну, то есть прошел весь телевизионный спектр, который только можно было пройти на региональном телевидении, там, номинировался два раза на ТФИ регион, 24 февраля стало понятно, что, ну, нет, <laughs> дальше нельзя, поэтому... Свою телевизионную, что называется, работу в кадре я тогда практически свернул до нуля, ну, то есть, как бы у меня был определенный статус уже, естественно, там, за 20 лет наработанный, я пришел к руководству и говорю, ребят, я об этом в кадре рассказывать не буду, давайте что-нибудь для меня придумаем такое где я буду полезен, но об этом я говорить не буду. Потому что все помнят, что практически там за неделю были приняты все эти формулировки, что это не война а СВО, что там сначала штрафы, потом значит, тюремные сроки за так называемые фейки и прочее-прочее. Поскольку решение уезжать было уже принято, я пришел, сказал, ребята, я вот собираюсь, мне нужно время, чтобы собраться, давайте мы как бы не будем ругаться и ссориться. Ну, в общем-то, все, на самом деле, понимают. Там, у нас на компании, я, честно говоря, не помню людей, которые бы там вот, на тот момент, по крайней мере, были там, такими уже это, это частная медиа, Это да? частная, да, медиа. Это не государственная компания, телекомпания, губерния. Как бы чего тут тесняться? Могу это совершенно спокойно об этом говорить, но как все региональные компании, телекомпании прежде всего, об этом можно отдельно как бы, рассказывать и долго говорить, как убивалась региональная, региональные СМИ в России. Вот. Огромная зависимость от регионального бюджета, потому что это всегда контракты, либо с администрации края, либо там с городской администрацией. Вот это основная часть дохода региональных медиа на сегодняшний день, поэтому так или иначе ты зависим в любом случае от действующей власти.
0: Ну, я почему спрашивал про частные и нечастные? При слове «хабаровск», у меня сейчас первая ассоциация – это годов... как сколько год шли протесты в Хабаровске. Сколько, ну, сколько не год, не нет,
1: да, акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Ну, вот такие массовые акции шли, наверное, около двух месяцев. Потом постепенно протестная активность, конечно, начала снижаться, ну, власть поступила, по-моему, максимально грамотно с ее точки зрения, она спустила ситуацию на тормозах, ну и, конечно, люди просто устали, просто устали, от невозможно все время поддерживать градус на той заоблачной высоте, на которой он был Постепенно-постепенно все сошло на нет. И сейчас, конечно, уже только единицы выходят на улицы, и какой-то такой массовой поддержкой ну, уже забылось, честно говоря, в, в, боли, в общем массовом сознании жителей края. Конечно, ситуация забылась. Это не значит, что они совсем забыли про фургала. Но, конечно, это уже не вызывает ни эмоционального отклика, ничего-то еще такого, чтобы людей подтолкнуло выйти массово на улицы, как это было. Было это очень сильно, да. Я тоже, конечно, ходил на эти акции. Более того, я был знаком хорошо с Сергеем Ивановичем Фургалом, поскольку я как паркетный журналист. Не раз брал у него интервью. Были у меня с ним и программы, и снимал я его как бы во время работы, во всех поездках губернаторских. Ну, то есть я не скажу, что я там с ним прям близкий, знакомый был, но мы были достаточно хорошо знакомы еще до того, как он стал губернатором, как он был депутатом Государственной Думы от Хабаровского края. вот я, Ну, то есть я знал этого человека хорошо. И я скажу, я не стесняюсь этой формулировки, я ее повторял не раз, что во время того, как он был губернатором, в отдельно взятом регионе... Была практически стопроцентная свобода слова. Понятно, что оставались неприкосновенные фигуры типа ВВП, типа его полпреда, но это вот как бы вот... В остальном ни тем, ни персон, ничего бы то ни было, никаких ограничений ну я не видел. То есть, то, что мы выпускали вот в эти два года без малого, пока он был губернатором, я вообще не уверен, что где-то ну, в России или на региональных СМИ ну, подобные проекты выходили. Открытые, без обидников. При этом это, конечно, это была всегда ну, по-настоящему журналистская работа. то есть... Классическая история, когда две точки зрения представлены, две стороны конфликта и прочее. Ну, то есть, телекомпания, на которой я работал, это очень сильная телекомпания была, она давно существует. И там прекрасные кадры, прекрасные специалисты, и тех же ТЭФИ «Регион», там, по-моему, больше 10 статуэток стоит. За, за разные номинации полученные, за программы, за репортажи, и про все. Ну, то есть команда профессионалов, но которая сейчас а. работает в тех условиях, в которых э, работают все в России.
0: Соответственно, когда были протесты, телеканал освещал более-менее честно. А, это, когда были протесты,
1: не... мы их не освещали. А. Да, потому что было сказано директору, ну, можете освещать, только вы завтра уходите из эфира, вас не будет в эфире. А что я думаю по этому поводу. Я думаю, что это тогда надо было показать зубы телеканалу, по большому счету, и, опять же, освещать вот с точки зрения просто журналистской истории, репортерской даже, не журналистской по факту. Потому что единожды поддавшись, потом, потом ты идешь на уступки гораздо проще. И, в общем-то, по большому счету, когда приехал э -э, губернатор действующий Дектирев, вот так, шаг за шагом, потихонечку, практически за год абсолютно под контроль вот этого человека телеканал ушел и там сейчас уже не вздохнуть, ничего сделать без согласования с администрацией края не могут. Ну, это как бы история такая регионального телевидения. Еще раз повторюсь, эта тема отдельная, большая, нужно <смех> долго про
0: это. Да, я понимаю. Ну, для меня тоже как-то я смотрел на Хабаровск немножко как, как, как за белорусами, тоже так смотрел, болел, но да, Ну, практически такое, одновременно что... все происходило. Да, да, да. да. И ну, нет, у, меня, у меня буквально два коротких вопроса, наверное. Фургала же обвиняли в том, что он, значит, совершил какое-то убийство или заказ, заказ, заказанное убийство, убийство да. 20 лет назад или что-то да, такое. Да. Ну вот ты с ним общался лично, какое тебе ощущение, это вообще полностью сфабрикованное дело, или если в нем хочешь что-то близко к реальности?
1: А, ну, естественно, у меня нет никакого ответа на этот вопрос, однозначно, я имею в виду, никакого ответа, но просто давайте размышлять здраво. Вот когда его арестовали, в этот же день вышло официальное заявление Следственного комитета Российской Федерации о том, что у нас стопроцентные доказательства, стопроцентные. Ну, следствие продолжалось еще два года. да, Ну, как-то не очень вяжется со стопроцентными доказательствами. Потом, всем понятно, он был, он абсолютно лояльный к действующей власти был человек. Ну, никаких у него там оппозиционных настроев, ничего не было. Я думаю, что он, он же не первый раз шел на губернаторские выборы, он всегда был абсолютно техническим кандидатом к там, представителям от Единой России. Он был депутатом. Ну, естественно, депутатов тоже проверяют, перепроверяют. И если на самом деле какая-то подобная история была, история, в которой его обвиняют, то... Но ну, об этом знали бы давно.
0: Вопрос в том, кто бы проверял тогда. Вопрос...
1: Нет, вопрос даже в другом. Вопрос, если знали, но все эти годы держали эту папочку до удобного момента, ну, тогда у меня вообще к этой власти, ну, вы же людоеды, вы, вы что делаете, у вас убийца сидел, значит, в кресле депутата, а когда, значит, вы решили ему отомстить за то, что он выиграл эти выборы, вы эту папочку достали. Ну, Сергей Иванович на меня не производил впечатление человека, который мог организовать какие-то заказные убийства. Ну, вот... Это мое сугубо личное вот впечатление от человека. Опять же, ну, я не могу ну, я... что-то что утверждать, Нет, было не было ли. Я
0: именно про впечатления спрашиваю, да. И второе, даже по фотографиям было видно, что народу выходило очень много. Насколько вообще было близко к тому, чтобы люди взяли администрацию, например?
1: Я расскажу тебе. Смотри, во-первых, почему вышли. Нужно немножко уйти назад, как проходили вот те самые выборы, когда он победил. Во втором туре, то есть после первого тура разница с действующим губернатором там была 0,2%. А, ничтожное количество. И почему второй тур? Потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Mm -hmm. то есть тогда назначается второй тур. И вот эти 0,2%, а, не знаю, вот просто это как электрическая волна по региону прошла, что оказывается, мы чего-то, ну, мы как-то, хоть как-то можем на эту действующую власть влиять. Понятно, что был не очень популярный губернатор э, Вячеслав Шпорт, э, такой немножко комичный персонаж, но он был такой вот стандартный единоросовский губернатор, э, значит, с надувательством щек там и прочее, прочее, прочее. Ну, вот люди увидели эти десятые процента, увидели, э, что они могут влиять на власть, вот хотя бы вот в своем регионе. И, конечно, там итоговый результат второго тура был разгромный. Там Фургал набрал там, больше 70%. Я сейчас боюсь ошибиться, но где-то вот такой порядок цифр. Конечно, его вызывали в аппарат полномочного представителя. Говорили: снимай кандидатуру, снимай. Вот там Юрий Трутнев, полпред на Дальнем Востоке. И, кстати, я думаю, именно он инициировал все это дело. И не один, я так думаю, против Фургала. Потому что вряд ли это было санкционировано напрямую из кремлевских кабинетов. Это была такая месть за то, что тот не послушался. А он, ну вот, ну вот, он сказал, да ничего я не буду снимать, идите в баню. Не буду я кандидатуру свою снимать. Причем я помню эту пресс-конференцию, которая первого, ну, после первого тура прошла. Я вот первым вопросом его спросил. Сергей Иванович, вы будете сниматься или нет? Он сказал нет, и он не снялся. И он выиграл. И, конечно, если бы я сейчас сделал с ним интервью, первый вопрос, который я бы ему задал, не жалеете ли вы об этих процентах, которые, значит... Вы поймали в первом туре. И, конечно, его арестовывали грубо. Его арестовывали показательно. Со всеми этими амоновцами, которые значит, вот эту, наверное, видео это видели. Если нет, посмотрите. Эту голову ему там наклоняют, засовывают его в машину. Куда, зачем это делать? Никуда бы он не убежал. Никакого сопротивления он не оказывал, да и не мог оказать. Ну, то есть, такая показательная была история, плевок всем тем, кто за него голосовал. И, конечно, то, что вот у людей отняли их выбор, вот это вывело людей на улицу. К нему могли по-разному относиться. Но вот понимаешь, когда у тебя забирают твое, может быть, я сейчас цинично смотрю, твою игрушку, грубо говоря, то, конечно, становится просто по-человечески обидно. Вот просто, просто тебя оплевали. И люди пошли. Как, первое, как проходила первая суббота? Ну, поскольку я паркетный журналист, я прекрасно знаю всех ребят из пресс-службы губернаторской. Конечно, мы там общались и водку вместе пили. Ну, это обычные как бы, рабочие взаимоотношения. С кем-то даже там дружили, потому что люди там и журналистами до этого были. Ну, как бы, в региональной истории все это переплетено, да и не только в региональной. Надежда Томченко, пресс-секретарь. Сергея Фургала, несколько человек из его пресс-службы. И вот они рассказывают. Здание Белого, площадь Ленина в Хабаровске, на которой стоит Белый дом правительства края, такое высокое беломраморное отделанное здание, дубовые двери. И вот мне мой коллега из пресс-службы рассказывает, говорит, вот стою я и еще три девочки. И ни одной сволочи в погонах, ни из ФСБ, ни из ментовки. Ну, вот только, говорит, несколько сержантиков там в оцеплении стоят, а на улице безоснующаяся толпа. А в какой-то момент там какая-то девушка... Ну, двери закрыты эти дубовые большие. Подлетела девушка к этим дверям. Ну, потому что эти сержантики, они там ничего не могли сделать. Их вот там стояло 15 человек, грубо говоря. Вот со всей мочи пнула в дверь, там практически вылетела вот эта панелька. Говорит, вот тогда пришел, пришло четкое понимание, что если сейчас зазвенит хоть одно стекло, то есть если будет брошен хоть один камень, то белый дом просто возьмут. Ну и вот как бы вот, власть сменится там на сутки, потому что вряд ли дольше бы дали все это продержаться, и тогда вот эта пресс-секретарь Надя Томченко, которая, с которой мы вместе работали на, в свое время на телекомпании «Губерния», она очень невысокого роста такая прям, ну вот, девушка-девушка. Она вышла туда, к людям, взяла мегафон, значит, попросила, что, конечно, вот мы, мы постараемся передать Сергею Ивановичу, хотя не знаем, как это сделать, чтобы его поддерживаете. Но сейчас мы вас просим. Значит, ну не, не делать никаких прометчивых поступков. Ну, какие-то вот дежурные вещи такие стала говорить. И люди не стали штурмовать Белый дом. То есть вот штурма как такового не состоялась. Хотя было очень близко к этому, потому что там. Выставили заграждение площади Ленина в субботу утром Которое было сметено просто На нее просто никто не посмотрел Люди пошли, отодвинули все эти там, барьеры Потому что там якобы площадь будут мыть Стандартная история да. И люди пошли по улицам Люди пошли по улицам и ходили каждую субботу, наверное, около двух месяцев да, наверное, около двух месяцев, потом постепенно это пошло на спад. Ходили не только в Хабаровске, ну, понятно, что в Хабаровске были самые массовые акции, ходили и в других городах региона, ходили и в Комсомольске на Амуре, ходили и в районах, там и в Советской гавани, и в Нанайском районе, да везде ходили. То есть, когда спрашивают про численность, вот я тебе могу показать, у меня в Инстаграме, я специально это сохранил, эту фотографию, как э, документальное свидетельство.
0: Я в целом видел фотографии репортажа «Медузы», и там, конечно, огромное количество, огромное количество людей,
1: людей. То есть я могу сказать совершенно точно, что не меньше 50 тысяч э, единовременно выходило, хотя я думаю, что выходило под 100 тысяч на самом деле, потому что... Ну вот, эта фотография. Вот с одной стороны идет шествие бессмертного полка, Официально было заявлено каждый раз, что это 50 тысяч человек. С другой стороны, та же ровно улица шествия протестующих. Ну, даже визуально видно, что как минимум не меньше. Ну, да. а, на самом деле, хвост растянулся еще на центральную улицу, на улицу Муравьева-Амурского. Поэтому, по моим прикидкам, там в пиковые моменты ну, до, до 100 тысяч выходило для 600-тысячного города.
0: Хабаровске 600 тысяч 620
1: тысяч человек. человек населения. Думал,
0: что миллионник.
1: Нет, не миллионник, mm -hmm. да. А, ну то вот
0: ну, 20% ну, населения почти,
1: почти вышло? Почти вышло на улицу. Обалдеть. Да, то есть это, конечно, была колоссальная история. Ну, такой пик, это была где-то третья, наверное, суббота. Вот она, конечно, была самая пиковая, самая масса. Тогда да, но потом, потом все, спустили на тормозах. И самых активных уже гораздо позже стали и задерживать, и административку на них заводить. Ну, там уже классическая схема пошла.
0: Угу. Как считаешь, что случилось бы, если бы полетел первый камень в стекло Белого дома? Слушай, ну, не знаю, что случилось бы.
1: Конечно, никто бы не дал этот Белый дом удержать. Я думаю, что... Понятно, что всех бы протестующих оттуда выгнали кого-то, может быть, даже бы уже тогда задержали, но при той растерянности, которая была, по крайней мере, в силовых кругах, да и во властных кругах, ну, до понедельника там люди бы посидели точно. Пока бы, знаешь, с Москвой созвонились. я яй 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 что делать, как же быть? А, пока бы там э, команда прошла все инстанции. Я думаю, что пару дней бы власть принадлежала, принадлежала бы участникам акции протеста.
0: Я люблю видеоигры, и хочется представить, как я сохраняюсь, загружаю старое сохранение, бросить первый камень, посмотреть, что будет. Потому что я...
1: Пошли бы круги по воде? Я думаю, конечно, пошли бы. Потому, потому что... что рядом Владив... Владивосток, который всегда был более живым, чем Хабаровск, потому что там с 2009 года, начиная, были такие жесткие подавления акций протеста, но они касались попыток ввода запрета на ввоз праворульных машин. Вот, и, собственно, на меня как бы вот это видео 2009 года, когда во Владивостоке люди вокруг Елочки водят хоровод, привезли ОМОН из центральной части России, ну, потому что понятно было, что свои не будут разгонять, и там были очень жесткие задержания, и как бы вот в тот момент, наверное, что-то в голове у меня начало поворачиваться, и как-то я стал на действительности окружающее смотреть, уже под другим углом зрения. Ну по большому счету, наверное, тогда и начало влияться вот там восьмой, седьмой, начало меняться все в стране в сторону того, к чему мы пришли сейчас.
0: От одних протестов давай перейдем в другие более свежие. Когда там произошло вторжение Азербайджана 18-19 сентября? сентября. Да. Что происходило в Ереване? Я видел очень много кружочков с твоим лицом в канале Али Кру. Ну, мы практически в
1: круглосуточном режиме освещали э, эти акции протесты, начиная с 19 сентября и первый штурм и взрывы светошумовых гранат, и первые камни. Э, все мы это снимали, обо всем мы рассказывали, все это показывали. Слушай, ну, я не знаю, совпадет у тебя, совпадут ли у нас с тобой ощущения. Главный момент, когда я приехал в Армению, я это очень четко помню. Ты смотришь на полицейское, у тебя не возникает чувство тревоги.
0: Абсолютно. Все это, соглашаются. Это да? это, это, это аж странно было как-то. Даже я выходил 19 вечером, мы с женой шли прямо через площадь Республики поздно вечером к друзьям. И я вот вижу, стоят ОМОНовцы, они со счетами, они там забаррикадировали вход в дом правительства. Но у меня вообще ноль тревоги. Я смотрю, ну, стоят люди, стоит ОМОН. Ну, ладно, типа как-то мне... на меня никто не обращает внимания в целом. Ну, иду, иду, ладно.
1: Как проходили эти штурмы? У меня вообще возникает порой ощущения, ну, то есть, э, вот просто я это видел в ежедневном режиме, то есть, э, акции там почти неделю продолжались без малого, ну, вот такие э, глобальные. Э, первый день, конечно, был самым... Э, ну, ярким, если можно так сказать, уж простите, да, опять же, за, да, если можно чаю, за профессиональную деформацию. Вот, подходят участники акции протеста, они о чем-то, какие-то вот лидеры, видимо, мнений там или всего этого дела, подходят. Обсуждают что-то с полицейским руководством, которое здесь же находится, расходятся. Ну, может быть, ну я не очень хорошо знаю армянский, хотя, конечно, пытаюсь учить там. но так, чтобы вот на слуху ловить где-то там, о чем говорят, конечно, еще не могу. Потом начинается, вот подтягиваются ребята плотного телосложения со стороны протестующих в удобной одежде перед ними выходят люди пожилые, начинают громко, значит, женщины, пожилые люди, кричать на полицейских, они уходят. А перед этим еще там молодежь проходит, значит, наклеечки клеит на щиты с флагами Арцаха. И потом начинаются попытки штурма. Летят бутылки с водой, летят камни. И как действуют полицейские? Я ни одной дубинки не увидел за эту неделю. То есть, да, выходят клинья особо буйных задерживают, утаскивают куда-то за оцепление, ну, чтобы кого-то били дубинками, чтобы кого-то там возили лицом по асфальту. Ну, не было этого. Да, в первый день было несколько... Три светошумовых граната были взорваны, ну, вот это было брошено под ноги, чтобы вот отошла. Больше светошумовых гранат не было, то есть, видимо, где-то в руководстве Армении прям прошла команда, вы что творите, какие светошумовые гранаты, все понимают, что это общее горе, та беда, которая случилась в Арсахе, и те там, больше 100 тысяч беженцев, которые приехали после этого в Армению. Но, конечно, это не, это не значит, что власть будет давать возможность там, заходить протестующим в свои правительстве, учреждения, правительственные учреждения. Это нормальная реакция. Но скажи, скажи, сколько не было. их
0: было вообще? Их, по ощущениям, было ну, ну, не больше пары тысяч а, в Пекине.
1: В, в Пекине. Ну, смотри, если мы берем непосредственно у здания правительства Республики Армения...
0: Там в... же было два митинга. Один перед зданием правительства, другой был перед посольством России.
1: Да, в другой был перед посольством России. причем как я понял, это были абсолютно разные протестующие. Потому что, если ты помнишь, на площади республики уже на второй день схема была такая. Там люди собираются, перекрывают дороги. Никого полиция не трогает при этом. Все, все, полиция следит, чтобы водители, знаешь, горячие армянские водители, не переехали там тех, кто перекрыл дороги. А потом где-то там, по-моему, в 7 или в 6 часов собирается большой митинг, выстраивается на площади сцена привозная, ставится звукоусилительное оборудование и проходит ну, вот митинг, где там, значит, был сформирован э -э, комитет этот, который должен был э -э, по заявлению его участников заняться тем, что вот, э -э, попытаться отстранить от власти действующее правительство. Э -э -э, вот на этот митинг, по моим таким прикидкам, ну, тысяч 10 собиралось. Потом, конечно, большая часть расходилась. У самого здания правительства, вот активных протестующих, тех, кто шли на штурм, предпринимали попытки штурма, но, наверное, ну да, наверное, 1002 в пик, в самый пик было. Но самый пик был, мне кажется, это именно первый день, когда это была абсолютно стихийная история, конечно же. Ну, потому что на всех это обрушилось просто... Как, не знаю, снежная лавина Хотя армяне этого не признают Но, слушай, мы же с тобой откровенно понимали Наверное, еще весной, что ну что-то к этому как-то и идет Когда блокада была в самом разгаре Но здесь это запретная тема То есть Арцах – это символ Арцах – это, как некоторые говорят, даже определенный стержень Который скреплял нацию Я не уверен, что это справедливое замечание Но такие суждения я тоже слышал Вместо того, чтобы готовиться, ну, как бы это была запретная тема, потому что любой политик в Армении, который бы сказал, что мы будем сейчас принимать какие-то программы на случай, если Арцах захватят, это он расписался бы просто ну, в своем политическом смертном приговоре. Ну, насколько это правильно, я не берусь судить. Но факт, данность вот такая. Поэтому, конечно, когда пошли беженцы, когда поехали беженцы, мы знаем, что творилось в Горисе, мы снимали то, что происходило в Горисе, мы показывали на нашем YouTube-канале, писали об этом.
0: Горис – это приграничный а, город, который да, был такой чтобы было перевалочный пункт для беженцев из Арцаха в городах Армении.
1: Да, то есть вот сам Арцах, Лачинский — Бердзорский коридор, но ну, сейчас уже, наверное, Лачистский, это азербайджанское название, там КПП азербайджанское, и это вот я был там, еще когда была блокада, несколько раз ездил, тоже снимал там материалы, ну, это вот прям вот бутылочное горлышко которая, конечно, вот все эти 100 тысяч человек, хотя, как заявляли власти Армении, до этого все время 120 тысяч человек в Арсахе же проживает. Ну, вот выехало 101 600 человек, и в Арсахе сейчас даже по официальным данным Баку там что-то около...
0: Десятки человек. Ну, человек 40 всего. вот осталось. Uh -huh. Ну,
1: то есть, вот, вот выехало все население региона, по сути, там, за неделю. Конечно, это бутылочное горлышко. Конечно, вот на этой армянской стороне небольшое относительно город Гориз, совершенно потрясающие красоты места, совершенно обалденные вот все эти туристические места, но он, он просто, конечно, захлебывался от этого потока людей, которых негде было селить, у которых не было ничего, кроме там сменных пары носков там может быть двух одеял документы-то не у всех были потому что ну вот бежали бросали как есть да нужно было к этому готовиться мое мнение меня могут вот армянские слушатели заклевать но я считаю что к этому надо было готовиться это было понятно что так или иначе будет волна беженцев конечно что это будет в таком масштабе Представить себе было сложно. Но понять, что после блокады, если блокада закончилась бы миром и открыли бы тот самый латинский коридор, я думаю, что люди бы все равно массово поехали. Не в таких объемах, но речь бы шла о тысячах. Надо было готовиться к их приему? Безусловно, надо было это делать. На каком уровне? Да хотя бы вот составить реестр бесхозного жилья, которого в Армении довольно много, потому что в 90-е, мы знаем, отсюда очень много людей уехало и по районам, по общинам э, тяжелые дома пустые стоят, которые сейчас в экстренном порядке власти э, инвентаризируют, э, находят возможность связаться с собственниками, которые здесь десятилетиями не живут, и там э, штраф по неуплаченным налогам уже превысил там, просто стоимость этих домов и этой земли, и вот сейчас их там пытаются на условиях какой-то минимальной аренды по годостровой стоимости передать тем же беженцам, чтобы их удержать. Можно было эту работу? сделать заранее да можно было конечно и я знаю что правительству предлагали такой работой заняться на уровне каких-то волонтерских даже организаций еще в конце прошлого года но не занимались можно было подготовить какие-то резервные гуманитарные склады с продуктами питания ну, как это существует во многих странах на случай, неважно какой беды, да, будь то там, я не знаю, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, во многих странах есть вот эти вот резервные склады, где вот лежит неприкосновенный запас, который будет использоваться в случае кризисной ситуации. Предлагалось правительству такое? Я точно знаю, что предлагалось. Сделали, не сделали. И все мы знаем, как экстренно все собирали эти продукты, все эти вещи, как тяжело их было доставить в Гориз, как сложно было распределить их между людьми. То есть, многих проблем можно было просто избежать. Понятно, что от беды бы никто никуда не делся, но облегчить немножко вот эти первые самые тяжелые дни для беженцев можно было, если бы были какие-то подготовительные истории. Их не было. Ну, я считаю, что нет, это неправильно. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Ну, я, я
0: тут, конечно, больше согласен, но тоже общаясь с моими знакомыми армянами, я часто сталкиваюсь с непониманием какой-то агрессии в свою сторону в как раз в контексте разговора на тему Арцаха и всего прочего, потому что, к сожалению, в Армении, на мой взгляд, сложилась такая обстановка неприятная, что вокруг враги, в общем-то, в широком смысле, и при этом очень сильное такое чувство обиды у армян, агрессии к остальным. То есть, мне как-то, как сторонним наблюдателю, кажется, что единственный выход Армении, чтобы достичь какого-то нормального экономического процветания, подружиться с соседями, как бы вы их ненавидели, но... Ну, другого варианта как будто бы нет. У вас единственный союзник, главный союзник – это Россия, с которым уже все порвано практически. Вот. Видно, что он перестал помогать с 2020 года. И даже раньше, наверное. Вот. И очевидно, что нужно перестраивать какой-то вектор политики в какую-то другую сторону. Конечно, как минимум в нибудь Европу и США, но как максимум пытаться уже восстанавливать отношения с Турцией и Азербайджаном, к сожалению. Но я вижу, конечно, что для многих людей это больная тема. Я слышал, слышал какие-то дикие истории про то, что э, армянская компания одна айтишная нанимала подрядчиков из Турции и не заплатила им за работу, потому что те, значит, геноцид не признали. И для меня ну, это как-то... Это да, ну,
1: типа, Это очень странно. Ну, то есть, с точки зрения здравого смысла. И здравого
0: конечно. смысла, и в целом, думаю, блин, я все понимаю. Миллион, миллионы убитых людей – это отвратительно и ужасно. Но у вас, как бы, с одной стороны, как-то вопрос какой-то гордости, чести, может быть, даже. А с другой стороны, вопрос просто качества жизни, причем уровня порядка, качества жизни. То есть из-за того, что вы обрываете все отношения с таким огромным влиятельным соседом, вы просто оказываетесь маленькой трехмиллионной страной в окружении врагов, у которой весь импорт – это авиаперевозки из России там, и наземные перевозки, и все. И это какая-то тупик, тупиковая какая ситуация.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Да, мы просто давайте брать географию. Сейчас единственный выход у Армении в большой мир – это через Грузию, через...
0: Через порт какой-нибудь. А, да? Нет,
1: ну, получается, господи, как Турция? это, вот КПП, где очередь... Верхний поставит. Ларс. Вер... Да, единственный выход в большой мир – это Верхний Ларс. Ну и авиасообщения, все больше никаких на сегодняшний день связей у Армении. Транспортных, если я ничего не путаю, нет, нету, даже через Иран нету. Хотя, Иран, как бы считается дружественной страной для Армении, то есть он поддерживает ее в конфликте с Азербайджаном. Просто Иран ⁇
0: тупиковая ветвь, из него дальше ничего никуда да, не выходит. Совершенно
1: все. точно, да, то есть э, грузопоток в, из Ирана и обратно э, существует, но дальше, да, действительно он никуда идти просто не может. Э, что касается э, соседей ближайших, это Азербайджан и Турция. Ну, я об этом говорил в эфире, да, опять же, я готов повторить эти слова, готов принять волну негатива по этому поводу, с Азербайджаном все понятно. Это боль близкая, близкая по времени, я имею в виду, да, это вот все рядом, все еще свежо, все еще живы свидетели того, что делал Азербайджан с армянами, хотя азербайджанцы ровно обратно и говорят, что делали армяне с азербайджанцами, ну, там, если у нас сейчас останется время... Про комментарии под видео можно будет поговорить чуть-чуть подробнее. Но уж с Турцией, ребята, ну давно нужно было налаживать экономику. Как в программе, по-моему, у этот самый миллионер-то... Варданян? Нет, не Варданян, а Лондонский. Хичваркин. Он же сказал замечательную сразу Грош... фразу «гроши режут сталь». Абсолютно справедливо. Если бы вот, вот в Армении эти, в течение этих 30 лет пыталась как-то налаживать экономические связи с Турцией, я думаю, что и ситуация была бы сейчас совсем другая. И ну, в этом году предпринимается эта попытка открытия пограничного перехода с Турцией. Ну, пока эта вся история забуксовала. Ну... Но... Посмотрим, что там будет дальше. Что касается отношений с Азербайджаном, ну вот на прошлой неделе выступление Никол Пашиняна, премьер-министра Армении в Европарламенте, он открыто говорит о том, что, и это для него политический риск на фоне всего происходящего, что мы готовы к открытию транспортных коммуникаций и с Азербайджаном, и с Турцией, а, ну, сейчас как бы мяч на, а, на той стороне. Но вы поймите, какая ситуация на той стороне. Та сторона сейчас победитель. Они настаивают на том, что мы будем диктовать условия, с учетом того, что, что в Азербайджане, что в Турции, это же авторитарные режимы. Ну, давайте вещи своими именами называть. А что такое маленькая победоносная война для авторитарного лидера? Ну, конечно, он будет эту карту сейчас раскручивать по полной. Чем это закончится, не знаю. Мы внутри события очень сложно судить.
0: Вот я сейчас больше всего боюсь, что Азербайджан вторгнется еще и в Южную Армению. А, в Синильскую
1: да, область. область. И, конечно, такие прогнозы существуют, но что называется, держим пальцы крестиком, конечно. Ну, это будет уже совсем, совсем какая-то... Она и сейчас абсолютно жуткая, да. И я там, когда разговаривал, делал интервью с, там, с представителями из Азербайджана, да, там, людьми не неофициальными, я пытался спрашивать, а зачем вот он, она вам, вот эта земля... Да, Арцах, Тиреногорный, Карабах Ну, ну вот вы вернули в двадцатом году 7 районов, которые Армения У вас э, Отвоевала Вы вернули в двадцатом году эти районы Ну, вот что вам сейчас, вот зачем Это наша земля, ну, слушайте Ну, это же с точки зрения здравого смысла Это моя точка зрения, опять же, можете не соглашаться э, Ну, очень спорный аргумент Ну, вам что, земли вокруг мало Ну, ребята, ну, 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 чего вы сейчас победили да вы сейчас... а кто вам сказал что через 30 лет все в корне не поменяется и это опять будет война вот мы должны там отомстить за наших павших Да павшим все равно кому вы должны да. вы о детях подумайте что через 30 лет им вот этот ваш триумф может быть придется расхлебывать по новой зачем вы запускаете эту бесконечную череду зла Вместо того, чтобы ее гасить. И в этом смысле тот же Пашинян, мы помним еще и... Он на протяжении там, последних двух лет, насколько я знаю, он, он говорит о том, что... Он готов признать, что, ар... да, что Альцар... Арча... Арцах ходит в территорию Азербайджана. С точки зрения армянского политика, это, это очень...
0: Самоубийство.
1: Самоубийство. Но он продолжает последовательно это говорить. И он говорил это до 24-часовой войны. Это он говорит, говорил сейчас в том же Европарламенте и, и Просто прочее.
0: обеспечьте безопасность. Обеспечьте
1: безопасность, да. На условиях там, автономии, не автономии, особой экономической зоны и прочее. Что говорит азербайджанская сторона? Мы когда-то вам это предлагали. Ну, предложите еще раз. Вы отвоевали эти семь районов. Ну, проявите снисходительность сильного. Да, вы сейчас с военной точки зрения гораздо сильнее. А сейчас что вы сделали? Вы думаете, вот те дети, которые стояли э, голодные, на холоде, ночевали в этих машинах два дня на этом КПП азербайджанском, они это забудут? Никогда они не забудут этого. Вы думаете, они забудут блокаду? когда? Ну, я видел эти истории, когда я приезжаю в лагерь беженцев уже здесь, на территории Армении, и дети спрашивают, а можно две ложки сахара в чай положить, потому что они девять месяцев того сахара не видели. Вы думаете, они это забудут? Ну, нет, они это не забудут. А сейчас вы что, будете продолжать, значит, пляски на костях, что называется, с криками, вы тут все, как это говорят азербайджанцы, вы тут хай, и вся эта территория, это вообще западный Азербайджан. Вы что, ребят, ну так же не бывает? в истории, что все заканчивается сегодня, оно продолжается завтра и на протяжении десятилетий. Поэтому, если здесь не будет каких-то попыток наладить именно, ну для начала транспортное сообщение, то, конечно, эта история будет бесконечной, к сожалению, как огромного.
0: Это еще, конечно, сильно перекликается с историей с Израилем, который тоже в окружении врагов. Абсолютно, и абсолютно. многие аналитики сейчас, конечно, ругают Израиль за то, что они не занялись нормализацией отношений с соседями и только и делали, точно. что огораживались и бомбили. Тут но Израиль. С точки зрения военных сил, конечно, сильный игрок в своем регионе. В Армении и военных, и, и финансовых возможностей. Да, в Армении, конечно, не так, но тем не менее. Кто тоже... ну, а скажет,
1: что через 30 лет будет по-другому? Нет, вас просто так же. Вы смотрите: IT-сектор Армении он же еще до начала войны в Украине, до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он развивался семимильными мильными шагами, да. а мы понимаем, что IT это новая нефть. Кто вам сказал, что через 5-7 лет экономика Армении не сделает какой-то колоссальный рывок. В течение, даже не через 5-7, а в течение 5-7 лет. А мы по итогам 22-го года видим, какой рост был экономический. И более того, он сохраняется и в 23 третьем году.
0: Да-да-да. Так что... Азербайджан всегда был достаточно сильным, и он как бы растет. А у Армении как раз тенденция с точки зрения сил, наоборот, нисходящая. Надеюсь, что они ну, Армения найдет какой-то баланс, и не будет ставить вопрос... О, как-то... Как не будет кстати, экзистенциальный вопрос для Армении, потому что сейчас, с одной стороны, там 10 миллионов Азербайджан, с другой стороны, 80 миллионов Турция. И в целом, как будто бы мало что ограничивает Азербайджан от того, чтобы дойти в целом там, до Еревана. Ну, кроме... К кроме, сожалению, кроме, это реальность. Кроме, это кроме, реальность, кроме да. международных санкций, да. и всего такого. Поэтому вот я вот сейчас, например, когда началась эта 24-часовая -24 война, первое, о чем я подумал, так, а я вообще смогу куда-то уехать отсюда? Потому что ну, я не очень понимаю, что может задержать э, азербайджанские войска до Еревана, потому что ну, Россия не поможет. Иран, только, сейчас, только на сегодняшний Иран, день. Да. Только Иран. Вот. И, мы знаем, и то что у вы... него же там граница какая-то очень маленькая. Ну,
1: по, по крайней мере, вот и сегодня, 23 октября, когда мы с тобой разговариваем, сегодня началась встреча в формате 3 на 3 в Тегеране, где участвуют министры иностранных дел и Армении, и Россия, Азербайджана, Турции, Ирана. Предполагал, что в этом формате еще будет участвовать Грузия, но Грузия отказывается участвовать, потому что участвует Россия. Ну, мы понимаем, mm -hmm. что там совсем всем сложное отношение. Mm -hmm. Вот. И Иран официально он не устает подчеркивать, что мы ну, не приемлем никаких территориальных изменений в регионе, изменений границ и прочее. Объективно на сегодняшний день сдерживает только Иран. Мне кажется, я могу ошибаться, опять же. Почему, почему я так говорю? Потому что вообще, когда мы запускали вот наше меди, Алик.ру, вот эту русскую редакцию Алика, не Алика, а Алик, это волна переводится, вот, а Основной посыл, что мы вместе со всей нашей аудиторией, какая бы она ни была там в количественном выражении, мы будем пытаться разбираться в местных реалиях. да. И, конечно, мы далеки на сегодняшний день от того, чтобы там выдавать какую-то глубокую аналитику. Но мы здесь уже все больше года. Мы здесь живем. Мы погружены в эту историю. Мы занимаемся этой историей с точки зрения журналистов, с точки зрения обозревателей и конечно мы кое-что уже знаем можем ли мы претендовать на какую-то глубокую оценку конечно нет но для этого мы и работаем
0: расскажи кого было тебе переезжать в армению Почему спрашиваю? Я айтишник, мне просто, ну и многим айтишникам просто, во-первых, потому что у них часто удаленная работа, зарплата, которая позволяет быстро копить деньги, чтобы там на 2-3 месяца в новую страну приехать, найти новую работу и не париться по этому поводу, вот, у тебя работа достаточно офлайновая. как ты принимал решение о переезде и каково тебе было на месте, когда ты приехал уже сюда, в Армению? Ну, смотри,
1: я повторюсь, вначале я об этом говорил, решение было принято моментально. То есть э, я из Хабаровска, э, как вот здесь я с, там, с ребятами или с кем-то общаюсь, он говорит, мы в 6 утра услышали, а мы услышали об этом в, середине, в разгар рабочего дня. У нас был там 6 плюс э, 7, ну, то есть час дня, там, грубо говоря, 2, 2 часа дня. Есть, разгар рабочего дня, и решение было принято моментально, все. В принципе, конечно, как и у многих дальневосточников, я не скажу, что там у большинства и прочее, но такой край-то для жизни не очень приятный, и в голове, что мы когда-нибудь отсюда уедем, держится у многих, и у меня это в голове держалось, ну, вот этот щелчок, что, ну, вот все. если не сейчас, то, ну... То есть все, все сошлось все одно к одному. Я понимал, что ну, со своей профессией в чужой стране без знания языка, но ну, это там что-то близко к утопическим, конечно, историям найти работу. Хотя мне повезло очень, вот. Но я был готов к чему угодно. Надо будет таксистом. Ну вот я работал таксистом. Надо как, быть...
0: как тебе было в эти моменты, вот ты работал таксистом, был курьером подрабатывал. Ты не жалел, что переехал? Какие у тебя были Нет, все ощущения? Ни секунд... Ни секунды,
1: ни секунды, я не жалел. Конечно, были сложные моменты, я не буду кривить душой, но когда прям, ну, мигрантская доля, она непростая. Даже будь ты айтишником, будь ты хоть кем, ты все равно, это, это все равно история непростая. Было, конечно, тяжело, но все мы знаем, что столько тепла, сколько дают армяне приезжим, ну, я за всю свою жизнь не видел, как я увидел там в первые, не знаю, дни, недели, месяцы, и это очень помогало, ну, то есть, ты просто выходишь на площадку там покурить вместе с соседом, и что-то вы как-то начинаете общаться, и, и, и ты выходишь, возвращаешься в квартиру, что ничего, ну, прорвемся, нормально, <сёк> все будет. Вот, ни секунды я не жалел. Я влюблен в эту страну. Я никогда здесь до миграции не был. Я ехал сразу, чтобы остаться. То есть, это не рассматривался ни как там, временный вариант, ни как транзитный вариант. Я ехал сюда, чтобы остаться. Я надеюсь, что у меня получится закрепиться, потому что я уже, как бы, мы все тут потихоньку обрастаем, начиная с банковской карты, заканчивая, вот я сейчас планирую там ВНЖ уже оформлять, чтобы потом на гражданство, потому что я хочу это сделать до окончания действия российского загранпаспорта. А продлить я его, скорее всего, не смогу, потому что в этом году у меня заканчивается действие общегражданского российского паспорта.
0: 45, 45.
1: лет, да, будет. А чтобы его поменять, надо ехать в Россию, а я этого делать не хочу, да я опасаюсь уже, если честно, после там, тех материалов, которые выходят у нас на канале. Ну вот, то есть надо до конца действия заграника получить армянское гражданство, чем я как бы и намерен заниматься там, uh -huh. в ближайшей перспективе.
0: Ты упомянул, что там были проблемы, в том числе с деньгами. Сейчас, работая на ликмедиа, ты получаешь нормальную зарплату? Ну я получаю
1: зарплату, которая позволяет ну достаточно комфортно жить. Я, я не могу ходить там в рестораны, позволить себе, но на, на еду, на квартиру ну хватает, и даже чуть-чуть получается откладывать на черные деньги. Но ну, это
0: меньше, чем было в России.
1: Слушай, по нынешнему курсу уже а, больше. Вот, Ну, конечно, когда я приехал, ну, то есть, если в России я там получал, ну, там, грубо говоря, там, 2000 долларов, да, что для региона, ну, я там был звезда регионального масштаба, у меня был телевизор, у меня было радио и прочее, то, приехав сюда, я стал получать там 200 долларов. Ну, конечно, это колоссальная разница, ну, ничего, <с> 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 Сейчас а, а ты... это уже чуть больше, но все равно это там, как бы.
0: У тебя позиция в редакции? Ты главный редактор? Или как Корреспондент. Называется? А, просто корреспондент. Корреспондент, да,
1: здесь немножко у нас такая структура, ну, не как мы привыкли там, в классическом СМИ, где есть там, главный редактор, там, главный продюсер, там линейные редакторы, да, там коры и прочее. Команда небольшая, поэтому мы занимаемся там универс... Стали универсалами, да, как это было на заре там, моей работы. То есть я до этого никогда сам не снимал, когда сам не монтировал но поскольку я 20 лет видел как это делается конечно я взял камеру и пошел снимать Потому что я знаю принцип съемки я не снимал но как это делается я знал uh -huh. общий средний крупный стандартно панорамка там какой-то интересный план обработает деталь ну то есть я знаю как снимается для контента видео для новостного контента для информационного вот взял телефон пошел снимать все. Для YouTube, для репортажки, ничего, кроме телефона, вам не нужно. В этом я убедился, меня никто не переубедит, что это не mm -hmm. так. Абсолютно. Там не нужно качество там, Full HD, там, 4K и прочее. Все, вот ваш iPhone, там или, не знаю, Samsung, или Huawei не суть. Mm -hmm. Он Все, mm -hmm. это ваш рабочий инструмент. Штатив к нему добавьте и микрофон. Дальше. Я всю жизнь сидел на монтаже своих материалов. То есть монтажер монтировал, я с ним рядом, мы там работали, это совместная работа. Я видел, я знаю, как работает программа, я видел, я знаю принципы монтажа. Да, я не так быстро это делаю, как это делает профессиональный монтажер. Но с каждым днем я какие-то фишки узнаю, осваиваю и, и вот монтирую. Факт, ты все
0: делаешь сам. Все и... сам, да. Офигенно. И это
1: обычная история. Ну, то есть мы все, все вот... У нас в видеоредакции, три человека, мы все вот занимаемся. Ну, слушай, с другой стороны, прокачиваешь свои скиллы,
0: угу.
1: получаешь новые навыки, ну это что тоже классно.
0: Да. У меня финальный блиц. Что ты делал два года назад?
1: Два года назад. Да. Это получается... 23
0: 20... октября 2021 года.
1: 21 год, два года назад. Слушай, доработал да я. То есть э -э, вставал в 5 утра, потому что в 7 утра у меня начинался эфир на радио до 10 утра, он длился. После этого я шел э -э, на телекомпанию, готовил там, неважно, будь то какой-то проект, либо работа над текущей репортажкой. Э -э, и часов в 10 вечера, там в 9 возвращался домой, потому что, как правило, у меня вечерние эфиры были на телевизоре. Вот, вот я занимался своей работой. То, что у меня есть возможность заниматься здесь своей работой, это огромное счастье. Мне повезло. К сожалению, так повезло далеко не всем, кто отправился в миграцию. А с другой стороны, может, хорошо, что не повезло, что люди нашли себе какую-то другую профессию, историю, потому что наша профессия, она все равно пограничная. Сегодня ты нужен, а завтра, завтра тебе все равно придется осваивать что-то новое. Сложно сказать. Жизнь, жизнь очень длинная штука. За что я благодарен на миграции? Так вот, если тоже двигаться к финалу. Очень простое понимание пришло Ты, наверное, часто слышал И в чатах об этом писали И где-то там мигранты, релаканты об этом говорили Вот там за 30-35 лет всего два чемодана Все, что вот нажил Ребята, всего два чемодана нужно для жизни Как оказалось Как оказалось, для жизни нужно всего два чемодана У меня был чемодан, там сумка с ноутбуком И гидара за спиной Все Ничего для жизни больше не надо машины... и, то, и, то, и то
0: это даже много, два чемодана
1: и, и, и то это даже много Квартиры, машины Это все приходящее, уходящее Без этого абсолютно спокойно э, Можно обойтись Захотите на новом месте, заработайте Нормально, для жизни нужно только два чемодана Это открытие ну, для меня Просто вот, э, очень яркое Очень сильное Оно дает тебе очень мощнейший стимул К тому, что ты можешь все
0: угу.
1: У тебя дети есть? Да, двое детей... Они в России, потому что они от первого брака Мы с женой развелись Старшая сейчас на первый курс поступила Младше 12 лет Я, конечно, по ним безумно скучаю Это, наверное, самое тяжелое Что может быть в эмиграции Если ты уехал без детей Ну, так просто сложили жизненные обстоятельства Ну, спасибо современным технологиям Есть видеосвязь Это, конечно, очень облегчает, очень помогает Ну, и я надеюсь, что там вот Старшая, может быть, скоро уже даже в гости прилетит да. понятно, что первый курс там самый сложный, но вот будут какие-то каникулы. Она в Питере учится, то есть тут рядышком Вот, что она прилетит, что можно будет вот, вот пощупать родного человека. С младшей, конечно, смешно, что сложнее. что говоришь, что
0: Питер это рядышком, но с другой стороны... Ну, из раз, из Новосиб... ну, слушай, я из Хабаровска. Я из да,
1: для меня это, это не расстояние. Да, да, и, та, и та зима, которая здесь была, это не зима, ребята, я вам скажу, это вообще не зима.
0: Да. Мама очень сильно переживала, когда я переехал из Питера сюда и думала, вот, как же так, сын в новой стране. Потом по Смотрела по расстоянию от Краснодара до Питера. Сильно дальше, чем от Краснодара до Еревана. И такая, а, ну ладно. Я она уже три раза у меня была в гостях. Uh, где ты себя видишь через пять лет? Или десять? Не
1: могу загадывать. Ну, горизонт планирования очень короткий. Очень короткий. Нет. Пока, пока даже, даже приблизительно. То есть э, сейчас, сейчас задача ближайший год, потому что грант, за счет которого работает наша компания, Наша Медиа, он до конца года. У нас задача получить грант на следующий год. Э, поэтому пока вот, вот очень короткий горизонт <сосе> планирования.
0: Ты когда уезжал из России, как ты чувствовал, насколько примерно вот это все, насколько война Навсегда. вообще...
1: Навсегда. навсегда. я говорю не о том когда закончится война или нет ну навсегда в масштабах человеческой жизни потому что То есть я...
0: без шансов вернуться я
1: и даже не собирался ну слушай ну опять же ну давай мы просто посмотрим назад нас россию ждет период анархии это совершенно однозначно россию ждет период смуты когда будет грызня за власть это совершенно однозначно это продлится десятилетиями Uh -huh. Нет. Я за свою жизнь пережил все кризисы современной России. Я 78-го года рождения, начиная от э, перестройки, заканчивая 24 февраля 2022 года. Нет, хватит, я, я не хочу, я не вернусь. Мне противно находиться там э, э, с этой властью рядом. Просто на расстоянии, неважно, там километра или скольки. Мне, мне просто физически это противно. Нет, нет. А то, что там не будет ничего хорошего на протяжении долгих лет, да, я с большим уважением отношусь вот ко всем этим проектам, там и первым рейсам и прочее, но мне кажется, это, это, это наивная история. опять же можете соглашаться, <laughs> можете. Нет. Но
0: я себе при отъезде ставил оценку в 20 лет. Наверное, я, так я и есть. Здесь... А, ну,
1: вот, ну, 20 лет. Но зачем мне... Ну, зачем мне в 60 писать... возвращаться? Я, я не вижу смысла. Ну, это да, я в 45
0: даже, в 48 не вижу смысла возвращаться. Ну, так у меня есть мечта привести хотя бы детей в Россию, там, бабушки с дебушкой, Ну, там, может
1: быть, все понятно, когда-то съездить там и прочее. Сейчас никаких вот ну, там, желаний да. ехать туда нет абсолютно.
0: У меня все. Если у тебя есть что-то, что ты хочешь сейчас сказать, да, я, да, я да, с удовольствием... Да.
1: Говорить тому, у тебя замечательный чай, во-первых, спасибо за чай, наверное, это во-вторых, а во-первых, спасибо, что пригласил на разговор. Вот. Конечно, как говорится, всегда я использую любую площадку, чтобы сказать о себе. Заходите на наш сайт alikru.com, наш телеграм-канал, да, Alikru Армения глазами релакантов, ну и, конечно, наш YouTube-канал Alikru на английском с буквой Q. Мы всем рады. Я думаю, что если, если пойдет, можем еще как-нибудь встретиться при желании, потому что тема аудитории, вот той тематики, которой мы занимаемся, это, кстати, отдельная история, потому что у нас... Очень большой процент зрителей из Азербайджана. Да, я, если будет интересно, мы давай об этом как-нибудь еще поговорим.
0: Огонь. Спасибо огромное, что пришел. Рад. Вы слушали подкаст «Жангелла и с вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылку на мой Patreon. Подписывайтесь, чтобы поддержать выход новых эпизодов. Делитесь своими любимыми выпусками с друзьями. Мне сейчас очень нужна поддержка. Совсем скоро я начну выпускать видеоверсии подкастов и дополнительные материалы. Также в описании к подкасту есть ссылки на соцсети Alicru. Читайте новости Армении на русском языке. Услышимся совсем скоро. Мерсишат. Аджигицу.